Vamos a orar, hermanos, antes de empezar la prédica de la palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, por esas promesas gloriosas que nos das, que nos estimulan a seguir firmes y adelante, sabiendo que tú vas guiando, Señor, nuestro destino y nuestra vida. Y te pedimos que... Santo Espíritu venga para aplicar tu palabra en la condición, Señor, que nos encontremos cada uno. Que sea de edificación para tu pueblo y de salvación a aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos a concentrarnos, Padre, a que la distracción, Señor, no nos saque del mensaje, sabiendo que son palabras de vida, traídas por un hombre débil y pecador, pero... Siendo tu bendita palabra, Señor, la cual vive y perdura para siempre. En Cristo lo pedimos y para su gloria. Amén. Amén. Estamos siguiendo en la epístola de el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, en Filipenses. Y estamos en el capítulo 3. Predicamos hace ya dos domingos sobre los versículos... 18 y 19 y hoy nos vamos a concentrar en versículos 20 al 21 del capítulo 3 y este epístola que ha sido una bendición realmente nos enfoca en los versículos que veremos hoy hablando sobre lo que en realidad significa pertenecer a la ciudadanía de Dios y vemos como mucha gente se identifica de dónde es, de dónde uno viene y sobre todo uno se identifica, pero más que eso también vemos la evidencia en la manera que uno se comporta y la manera que uno se conduce y muchas veces hasta como uno piensa lo que demuestra de dónde uno realidad es, las cosas que uno anhela, las cosas que han marcado la vida de uno y no es sorprendente que el apóstol Pablo aquí trata de usar ese ejemplo de lo que es un ciudadano para aplicarlo a la vida del cristiano. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Filipenses, al capítulo 3, y vamos a leer los versículos 18 al 21. Dieciocho, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y si... Lo que estuvieron presentes hace un par de semanas atrás recordarán que nosotros 
estuvimos hablando sobre los versículos 18 al 19, cómo Pablo hablaba de personas que estaban controlados fundamentalmente por sus apetitos y deseos carnales. Vemos cómo él los identificaba como aquellos que tenían como su Dios, su ídolo, su vientre. Y ese término genérico es para mostrar que eran controlados por sus deseos y apetitos. El apóstol luego pasa a explicar cuál va a ser el destino de esas personas. Y en el versículo 19 habla de que el fin, el final de ellos será perdición eterna. Su vida manifestaba su Dios. Y como tal, su destino eterno va a ser condenación. Que fue lo que vimos en el versículo 19. Dice la Escritura en el versículo 19 al final que solo piensan en lo terrenal. Vimos que la característica no era mente sus apetitos e inclinaciones, sino también sus deseos y pensamientos era solo aquí en esta tierra, como si este fuese la única forma de vida que nosotros poseemos, como si no tuviésemos un alma eterna. Y ahora los versículos que nos ocupan, el apóstol hace un contraste. Ahora él pasa a un cambio. Él les está diciendo de aquellos que no conocen a Dios, cuál es la conducta, cuál es la forma de pensar, cuál es la forma de vivir. Pero cuando se refiere a los hermanos en Filipos, a quienes él le escribió la carta, vemos el cambio desde el versículo 20, cuando el apóstol comienza y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí Pablo se incluye él y los incluye a ellos como partícipes de la ciudadanía del cielo. Y vemos que en esa época, como todavía pasa hoy, muchas veces... Nosotros, los que no hemos nacido aquí, venimos aquí y tenemos que cumplir una serie de procesos y etapas para poder llegar a obtener la ciudadanía norteamericana. Y es en base a nuestra conducta, carácter, moral y cómo nosotros nos apegamos a la ley de la nación en la que estamos, que nosotros obtendremos o no ese documento y en esa época no diferente de ahora los filipenses que se encontraban en la provincia de Macedonia Filipos era una ciudad en la provincia de Macedonia que era una colonia del imperio romano y ellos se encontraban allí donde el imperio romano era el imperio más poderoso de la época. Ellos allí vivían muy agradecidos y muchos enorgullecidos de la ciudadanía, de la nación más poderosa que existía, como es el caso del que tenga la ciudadanía norteamericana hoy. 
pero vemos lo mismo, el proceso, los pasos que hay que ver, el carácter que hay que tener para obtener esa ciudadanía. Le hace un cuestionario y si la persona tiene aspectos que ponen su carácter moral y cumplimiento de la ley en duda, eso puede afectar la capacidad de obtener esa, ese documento. El apóstol Pablo le está hablando a los filipenses que a pesar de que ellos tienen una ciudadanía terrenal, la romana, como el apóstol Pablo también la tenía, la ciudadanía central a sus vidas y eterna era la ciudadanía de los cielos. Y como ciudadanos de ese reino, ellos debían conducirse mostrando su verdadera ciudadanía ahí en Filipos, donde ellos se encontraban. O sea, lo de ellos no era meramente una ciudadanía humana, terrenal, temporal, sino una eterna, santa e, e, y perdurable ciudadanía en los cielos. Y un ciudadano es alguien que ofrece lealtad a una nación, a un Estado. Un ciudadano es alguien que se compromete a seguir las leyes de esa nación. Y vemos que la ciudadanía de los cielos no es diferente en ese sentido a sus siervos o a sus súbditos. ¿Y qué es la ciudadanía de los cielos? Es lo mismo que ser un ciudadano del reino de Dios. Si nosotros vemos en la Escritura, el apóstol Pablo, hablando de lo que es el, el, el Señor Jesucristo, mejor dicho, hablando de lo que es el reino de Dios, en el capítulo 4, en el versículo 17, el Señor Jesucristo manda a arrepentirse. Donde dice en el capítulo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo, hablando del reino de los cielos, habla de que ese reino llegó con su venida. ¿Por qué? Porque el rey de ese estado, de esa nación, de ese reino, que es Cristo, había llegado. Y con él había traído la libertad que él iba a ejecutar a través de su vida, obra, muerte y resurrección en aquellos que iban a ser ciudadanos de su reino para poder pertenecer a él. Vemos que en el libro de Mateo se usa mucho la palabra reino de los cielos, pero en el libro de Lucas utilizan la palabra reino de Dios. Y eso lo veremos que lo utilizan indistintamente en los dos evangelios. Es lo mismo. Leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Un cumplimiento que hablaba de la promesa cuando viniera el rey, iba a sanar enfermos, sacar demonios, hacer milagros y predicar el evangelio. Vemos en Mateo 4, 
que Cristo mismo dice, el reino de los cielos, y vemos en Lucas, capítulo 10, versículo 9, que habla del reino de Dios. En Lucas, capítulo 9, versículo 62, vemos que dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ahí estaba hablando del mismo reino de los cielos y de la característica de aquellos que pertenecían a ese reino. Entonces vemos que es un ciudadano de qué reino, a qué reino pertenecen aquellos que pertenecen a Dios, que es al reino de los cielos o al reino de Dios. Y también vemos cuáles son, vamos a ver cómo afecta esa ciudadanía al que la posee. ¿Cuáles son las características de aquellas personas que dicen pertenecer a ese reino? Que es a lo que el apóstol Pablo está llamando a los hermanos en Filipos a comportarse como ciudadanos del reino de Dios en medio de una sociedad que adoraba a otro Dios, entre comillas, que era al emperador. Los hermanos en Filipos estaban sufriendo persecución y hostilidad por causa de su lealtad a otro rey, en ese caso Cristo, y sirviéndole a su reino en vez de al Dios terrenal que era el emperador romano en esa época. Y vemos que la forma en que esa ciudadanía afecta a los que lo poseen tiene características muy específicas. En el versículo 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Está hablando aquí de una esperanza que se encuentra en aquellos que pertenecen a ese reino. ¿Y de dónde sale esa esperanza? Del rey que vino, que trajo salvación y victoria en la cruz, que fue Cristo, venciendo a Satanás, venciendo la muerte, el pecado y el mundo. La esperanza de los que pertenecen al reino de Dios está fundamentada en su rey, Cristo, que con su venida trajo el reino. El reino de los cielos llegó con Cristo. Y algo importante es, no es un reino allá en el cielo, lejos de nosotros. El reino de los cielos está aquí con la venida de Cristo. Todavía se espera la consumación de ese reino, pero con la venida de Cristo y su obra en la cruz, ese reino ya llegó. Estamos en el reino, pero no todavía en la consumación de ese reino. Y la esperanza que tenemos es por causa de Cristo, el cual nos dio acceso a ese reino con su poder. Y como decíamos, venció la muerte, Satanás, el pecado y el mundo. Vemos en la Escritura, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, 
leo, así que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo con su muerte en la cruz venció el poder que Satanás tenía sobre nosotros seres caídos que por causa del pecado no podemos hacer la voluntad de Dios si el Espíritu de Dios no está en nosotros. En el mismo libro de Hebreos, en el versículo 15 del capítulo 2, leemos, Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La causa de nuestra muerte es el pecado. Es lo que vemos en Romano capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El temor de la muerte por causa de nuestro pecado y la condenación ha sido quitado de en medio con la obra de Cristo y su vida en la cruz del Calvario. Satanás ha sido vencido al punto que Cristo, cuando vino, mostró su poder sobre los demonios. En Mateo capítulo 12, en el versículo 28, leemos, Pero si yo, Cristo, por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El control que Satanás tenía por causa del pecado que había entrado en el mundo y corrompido no solamente la naturaleza humana, sino la misma creación, fue quitado con la venida de Cristo al mundo y su poder sobre Satanás y los ángeles que le siguen a él. Y vemos cómo se manifestó externamente en los demonios que sacó de personas, pero de una manera suprema, con su muerte en la cruz, donde le quitó a Satanás el poder que tenía sobre nosotros por causa del pecado. Vemos en Mateo 10.29, que Cristo dice, porque como puede alguno entrar en la casa, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, y entonces podrá saquear o robar su casa. ¿Qué estamos hablando ahí? El Señor está utilizando una analogía de la vida diaria, donde alguien entra en una casa a sustraer algo, a robar algo, y hay un hombre fuerte en esa casa, uno no puede llevarse lo que el hombre fuerte quiera proteger. Primero hay que dominarlo a él. Cristo está usando una analogía del mundo para explicar cómo Satanás tenía secuestrado a los seres humanos por causa del pecado. Cristo llega, ata a Satanás, limita su poder, lo vence y entonces rescata a los que estaban bajo su poder por causa del pecado. Y con eso el reino de los, Dios, de los cielos vino y... Satanás fue vencido 
y quitado del poder que tenía sobre aquellos que pertenecen hoy al reino de Dios. No solamente eso, sino también la muerte, que es la victoria última que veremos de la obra de Cristo en la cruz. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo hablando sobre lo que va a ocurrir con nuestros cuerpos luego de nuestra muerte, Leo, voy a leer del versículo 54 al versículo 57, dice, Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorbida es la muerte en victoria, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con nuestra muerte, a pesar de lo doloroso y angustiosa que es, nosotros pasamos a un estado de bienaventuranza eterna con Cristo en su presencia. Así que el temor y el poder que Satanás tenía sobre nuestra vida ha sido roto de una manera total porque lo que es más fuerte en nuestra vida que es la pérdida de nuestra integridad física Cristo lo ha tornado en simple y llanamente un paso a una eternidad con Él, que luego se va a manifestar de una manera plena cuando nosotros estemos en el reino de Dios ya consumado con cuerpos perfectos. Entonces vemos que esa esperanza que el ciudadano del reino de los cielos tiene es fundamentada en Cristo y su obra, no solamente en que venció a Satanás, sino que venció el poder de la muerte y el poder que el pecado tenía sobre nosotros, para que nosotros estando condenado ante Dios, ya podamos tener acceso a Él. Cristo lleva nuestros pecados en la cruz, le paga al Padre por nuestras culpas, y nosotros ahora, a través de su justicia y su muerte, tenemos acceso a su presencia. Venció a Satanás, la muerte, el pecado y el mundo. Esa influencia terrenal que nos atrae de una manera tan poderosa a nuestros sentidos, a nuestra carne... En Cristo, con el poder de su Espíritu, tenemos victoria para decirle no al pecado. Y ahí nosotros vemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para que nosotros tengamos una esperanza viva y eso, en medio de la aflicción, nos ayude a seguir adelante. Y es lo que nosotros vemos que el apóstol Pablo está haciendo con los hermanos en Filipos, Volviendo al versículo 20, 
donde él le dice de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el reino de los cielos es simplemente otra manera de llamar al reino de Dios. No es algo que está ya lejos, sino está aquí. Como nosotros leímos en Mateo 12.28, el reino de los cielos ha llegado con Cristo. Y ese reino algún día será consumado con el mismo Señor aquí en esta tierra. Pablo, en medio de la aflicción que ellos encuentran, los está estimulando a seguir adelante, viviendo por esa promesa ciertísima que está fundamentada en la persona y obra de Cristo. Y es lo que produce en el ciudadano del reino de los cielos el poder seguir adelante en medio de las aflicciones. Y así como Pablo seguía adelante estando en prisión con un juicio pendiente donde no sabía si su vida iba a ser perdida porque él podía ser ejecutado por traición al imperio romano y los hermanos en Filipos que siendo fieles a Cristo iban a mostrar su ciudadanía estaban sufriendo hostilidad también y él para estimularlos les hace mención de esa esperanza viva. Miren cómo dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 3, hablando de las aflicciones, donde dice que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Vemos que en el ciudadano del reino de los cielos la esperanza de poder seguir adelante en medio de la tribulación produce paciencia y un carácter cristiano que lo lleva a intimar, a crecer en el amor de Dios. La misma aflicción que en un ciudadano simple y llanamente de esta tierra produce depresión y aislamiento y falta de esperanza, Dios la usa para producir en nosotros esperanza e incrementar nuestro amor por Él y fortalecernos en la prueba. Vemos en el versículo 21, cuando el apóstol le dice, el objetivo, ¿qué pasará? No solamente afecta nuestras vidas con esperanza, sino en lo que viene para nosotros, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo débil por causa del pecado y la naturaleza caída que existe en nosotros, donde nosotros no tendremos perfección en esta vida, va a ser transformado en la venida de Cristo. El reino de los cielos está aquí. Ha habido penosamente una 
pseudo espiritualización de pensar que el reino de los cielos está allá y nosotros estamos aquí Dios vino en la persona de Cristo Dios la segunda persona de la Trinidad Dios el Hijo se encarnó y como leímos en Mateo 12.28 dijo que el reino de los cielos ha llegado para que nosotros mostremos aquí y ahora ese carácter de ese rey poderoso viviendo una vida de lealtad a él y vemos cómo la esperanza nuestra está puesta en él porque nosotros seremos transformados de esta debilidad a pesar de las aflicciones que tendremos aquí a pesar de las caídas las tribulaciones debemos mantener nuestra vista fija en Cristo ¿por qué? porque esperamos que va a haber una redención de nuestros cuerpos totalmente, para que tengamos un cuerpo glorificado, en otras palabras, perfecto, sin pecado, sin muerte, sin dolor, cuando Cristo vuelva y transforme nuestros cuerpos. Y si tú estás aquí hoy, con esa esperanza viva, eso te va a producir una vida transformada. Recuérdense que esperamos la transformación de nuestros cuerpos en el futuro, pero hoy tenemos un corazón nuevo, transformado, para empezar a vivir esa vida en devoción a Él, de santidad, aquí y ahora. Y vemos como Él le dice en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestros cuerpos caídos, pecaminosos, algún día serán perfectos como el cuerpo de Cristo. Piensa en esa esperanza y en esa promesa ciertísima que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Si tú te encuentras ahí y has sido objeto de la obra de salvación de Cristo en tu vida, eso va a ser una realidad. Y hoy tú vas a ver una naturaleza cambiada donde tus afectos y tus deseos y tu esperanza estarán en el Rey de los Cielos. Vemos como esa esperanza no solamente nos mantiene a través de la tribulación, pero nos purifica apartándonos del pecado. Y nosotros podemos ver en primera de Juan, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, donde él les dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. La santidad, la devoción, la lealtad a Cristo es una manifestación 
indispensable en la vida de aquellos que proclaman conocer a Cristo. Y es muy importante en una época, como decía ahorita, donde ha habido una división, y hemos estado hablando de eso, sobre lo que implica conocer a Dios. Nosotros no estamos esperando morirnos para ir al cielo y punto. Nosotros fuimos transformados para vivir como ciudadanos de ese reino e impactar a los que están alrededor nuestro. Porque sin un poder de una vida transformada, ¿cómo podemos decir que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Esa esperanza tiene una manifestación práctica aquí y un poder glorioso para sostenernos en medio de la tribulación sabiendo que Dios tiene un propósito en medio de la aflicción que nosotros nos conformemos a la imagen de su hijo y si tenemos esa esperanza dice Juan que nosotros nos purificaremos no por nuestra propia fuerza sino por el poder del espíritu que obra en nosotros nos apartaremos más y más del pecado para acercarnos a Dios entonces hemos visto lo que es una ciudadanía, de qué ciudadanía tienen aquellos que conocen a Dios, que es el reino de los cielos o reino de Dios, y cómo afecta esa ciudadanía al que la posee aquí y ahora y en el futuro, cuando el reino sea consumado. Cuando ese reino venga aquí a la tierra, de nuevo, Vamos a vivir el cielo aquí en la tierra, hermanos. Nosotros no vamos a vivir eternamente en el cielo si usted conoce al Señor. Usted va a vivir aquí en la tierra, en este cuerpo. Este es un cuerpo que Dios lo creó y es bueno, que por causa del pecado se ha corrompido. Pero Dios lo va a transformar a la semejanza del cuerpo de Cristo sin pecado. Piensen eso. Y si esa esperanza está en ti, si el Espíritu Santo está en ti, tú vas a vivir apartado del mundo. Y va a haber el poder del Espíritu que va a mostrar una vida nueva. Recuérdense que eso es lo que va a ser la diferencia entre simple y llanamente pensar que somos de Dios y en efecto ser hijos de Dios. Hay una advertencia muy fuerte en Mateo 7, 20 y 21. Voy a ver solamente el 7, 21 que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La característica de aquellos que son ciudadanos del cielo se manifiesta en una vida de compromiso, sacrificio y gozo por causa de Cristo. Y un par de aplicaciones que podemos ver aquí es a la luz de lo que nosotros hemos visto, ¿piensas tú que eres un ciudadano del reino de los cielos o del reino de Dios? Piensa en la característica que hablamos y mira tu grado de compromiso, de sacrificio por causa de Dios. Ese Cristo que murió por ti. Derramó su sangre y fue humillado, despreciado. Piensa si eso ha producido en ti, 
si tú te identificas como un ciudadano del reino, un deseo de sacrificarte, sufrir, padecer y comprometerte con Dios y su pueblo. Mira a ver cuál es la esperanza tuya. ¿Qué tú anhelas? ¿Qué te sostiene en esta vida? Cuando tú te enfermas, cuando te va mal en un plan, no se te dan la cosa, un trabajo, un hijo no sale como tú crees. ¿Qué te sostiene? ¿Qué te sostiene? ¿Qué te da esperanza para seguir adelante? ¿Y en qué tú esperas? Hermano, y eso nos debe llevar a nosotros a examinarnos. A examinarnos. La Escritura nos llama a examinarnos para ver si nosotros estamos en la fe. Orándole al Señor, no en perfección, con la Biblia en la mano, en realidad estoy yo reflejando que pertenezco a ese reino. Mi grado de sacrificio, mi esperanza, mi compromiso, que me da gozo realmente. ¿Es Cristo y su palabra y su reino y su pueblo o hay algo más que realmente está primero? Y si no está, hermano, no es para deprimirnos, como hemos dicho antes, sino para orar y renovar nuestra fuerza. Porque si el Espíritu está en ti, se va a ver el cambio. Naturalmente, esto es para aquellos que han nacido de nuevo. Si usted está aquí hoy y usted no conoce a Cristo, el Señor le manda que se arrepienta y le entregue su vida al Señor. Para que usted sea salvo de Satanás, la muerte eterna el pecado y el mundo. Y habiendo sido libertado por la obra de Cristo, tenga entonces esperanza y el poder del Espíritu que le pueda hacer vivir en lealtad al Rey de los cielos. Vamos a pensar en estas cosas, hermano, a meditar en eso y vamos a orar al Señor para que aplique su palabra donde nosotros nos encontremos hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, a pesar de ser traída por un hombre pecador y débil, es tu santa palabra, Padre. Y es en tu espíritu que confiamos, no en hombre, no en poder hablar bonitas palabras, sino en tu espíritu, para que hayan personas realmente redimidas por la sangre del Cordero y no siguiendo un hombre. Señor, te pedimos que en tu misericordia la apliques para que nuestra conducta sea transformada por el poder de tu Espíritu en los que te conocemos y en los que no, Señor, que vengan a ti urgentemente, porque el tiempo es corto y el fin se acerca. Padre, te amamos, te glorificamos, Señor, y bendecimos tu santo y bendito nombre. Y esta misericordia la pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Vamos a descansar cinco minutos y entonces la escuela dominical. Gracias, hermano.